0: Sabemos que los cuerpos de agua están conectados a través de ríos y arroyos subterráneos. ¿Podrían estos ríos y arroyos ser lo suficientemente grandes para que algunas especies puedan viajar a través de ellos? ¿O como en este caso, podría existir en el fondo de la laguna un ecosistema que pudiera albergar una especie aún no clasificada? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva entrega, esta vez es para concluir una de las historias más increíbles que les hemos contado, así que vamos a conocer un poco más de este misterioso ser y de los sucesos que mantuvieron intrigados a los habitantes de un pueblo allá por los años 80 y 90. Antes de pasar al relato te seguimos invitando a que nos envíes tus historias paranormales, aquellas vivencias extrañas que tengas o que conozcas, lo puedes hacer a través del correo electrónico, del número de WhatsApp o por nuestras redes sociales. Todas ellas las encuentras en la descripción del video. También te recordamos que todo nuestro contenido lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita. Pero por ahora, ya no te muevas de ahí. Mejor apaga la luz, súbele sus auriculares y vamos a sumergirnos en lo más profundo de esta historia. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Hace unos años estuve investigando y me encontré con muchas teorías acerca de la existencia de seres que aún no hemos descubierto en el planeta. Sería normal pensar que cada uno de ellos tiene su propio lenguaje, y quizá ese chillido era la manera en que ese ser se comunicaba, era su lenguaje. Y a lo mejor nos quería avisar de algo, porque si habitaba bajo el agua, se supone que los de su especie también, es posible que hubiera habido más. No veo la manera del por qué hacer ese grito afuera de ella, afuera de la laguna. Es solo una idea, una duda de tantas que tengo acerca de ello. Ojalá y pudieran ayudarme con algunas. Era Semana Santa. Habían pasado varios meses desde el avistamiento en la laguna. Los chillidos ya no se escuchaban. Hacía mucho que no pasaba. Y esos días era normal ver personas de fuera en el pueblo, aunque no tantas. Donde más llegaban era en el poblado siguiente, que era un poco más grande. Con nosotros solo iban los fines de semana. Así que, ese sábado, desde antes del mediodía, comenzaron a llegar. Muchas familias completas, grupos de jóvenes que viajaban desde la ciudad. Las horas fueron transcurriendo, la gente se metía a nadar, otros paseaban en lancha, unos más comían con sus familias a la orilla. Y por ahí de las cuatro, se empezaron a retirar. Solo se quedaban los más jóvenes, aquellos... Animados por la bebida Aún no oscurecía Era temprano, por ahí de las 6 de la tarde Cuando de pronto Se empezó a escuchar mucho ruido Un gran alboroto Chiflidos y gritos que suplicaban ayuda De un grupo de jóvenes Que convivían a las orillas de la laguna Tres de ellos se habían metido a nadar Hacían competencias Para ver quién podía llegar más rápido Al otro lado Cabe mencionar que estos jóvenes no estaban bebiendo, o al menos eso fue lo que dijeron. De pronto, uno de ellos se perdió de la vista de sus compañeros. Los otros se detuvieron, miraron para todos lados, y no había señales de su amigo. Parecía que el joven simplemente lo había succionado el agua, pues no había ni rastro de él. Rápido entraron el resto de sus amigos, pero fue inútil cualquier intento de localizar al joven. Ya no estaba había desaparecido. Llegaron los policías, fuimos todos los vecinos, todos nos sumamos a la búsqueda, pero nada. Tardaron varios días en localizar su cuerpo. Pero este curiosamente, no parecía haber estado en el agua. No presentaba el deterioro que se supone debería tener. Hay muchas cosas que tomar en cuenta en esta parte, lo sé, y lo diré como es. La mayoría de los jóvenes que hasta la fecha van, lo hacen buscando fiesta, excesos, alcohol. Aunque dijeron que no habían tomado, pues nadie puede asegurar eso. Pero de esa historia hay otro detalle que vale la pena mencionar. Cuentan los amigos del joven que se ahogó, que él, mientras nadaba, en más de una ocasión se había detenido, pues aseguraba que entre brazada y brazada había visto cómo una persona nadaba al parejo de ellos. Y lo verdaderamente perturbador es que esa persona... Tenía deformidades en la cabeza El caso fue archivado como un accidente Y es que cuando hay alcohol de por medio Casi siempre es la respuesta O la causa A muchos decesos, desgraciadamente El año siguiente Volvió a suceder Otra vez en Sábado de Gloria Otra vez a las 6 de la tarde Se trataba de un joven Que había ido con su familia Ellos aseguraron Que sabían nadar perfectamente y que no se había alejado de la orilla. El joven era un estudiante de universidad, sin vicios, no tomaba, no fumaba. Si bien no hubo un detalle bizarro, lo que sucedió no se pudo explicar como algo normal, ya que no se pudo haber ahogado donde estaba, más bien fue como si algo se lo hubiera llevado de ahí, como si lo hubiera jalado hacia dentro de la laguna. Sin embargo ya se comenzaba a ver un patrón, pues ambos jóvenes finados tenían menos de 20 años, perfectamente sanos, sin vicios. Además podemos agregar esto. Era el día más concurrido del año en la laguna. Había mucha gente. ¿Qué tal si lo que pasó fue intencional? Me refiero a que era la ocasión perfecta para pasar desapercibido. Es solo una idea que tengo así como hay más posibilidades de lo que pudo haber pasado. Pero bueno, ese fatal suceso se repetía año con año, siempre el mismo día, siempre a la misma hora, siempre un joven. De nuevo se acercaba Semana Santa. Se habló con una de las personas de la presidencia acerca de las desapariciones en la laguna, pero solo imaginen ustedes cómo quedamos al decir que había algo en la laguna que se llevaba a los hombres. Dice mi papá que solo se burlaron. Dijeron que eso era una leyenda. Que las personas que se habían ahogado en años anteriores... Era por su imprudencia. Por meterse a nadar en estado de ebriedad. Como medida de seguridad... Pusieron letreros que alertaban del peligro de nadar bajo los influjos del alcohol. También cerraron aparte parte honda y... Esta vez dejaron dos patrullas. Curiosamente, todos sabían lo que habían pasado los años anteriores y aún así seguían yendo. Era más fácil creer la versión de las autoridades, la lógica, la que no sonaba como un disparate. Y por supuesto que había mucha gente que cada año iba y que nunca le había pasado nada. Era esa que solo iba a convivir sanamente, la que se mantenía alejado de la laguna, y cosas así. Por esa razón continuaban yendo. Esta vez hubo un poco más de vigilancia. La gente del pueblo, en las lanchas, en las tiendas, todos les decíamos a los jóvenes que tuvieran mucho cuidado, que se alejaran del agua, que era muy peligroso, que siempre se ahogaba una persona en esas fechas. Y por primera vez en años se evitaba un deceso. Se llegó la noche y nada, todo normal, todo tranquilo en la laguna. Pero a la mañana siguiente, muy temprano se escuchó alboroto, y es que también mucha gente se quedaba a acampar usualmente personas de fuera de la ciudad o incluso de otros estados esto fue lo que pasó un grupo de amigos se había instalado en las orillas de la laguna y dijeron que desde la tarde uno de ellos un joven se perdía por momentos le preguntaban que a dónde iba que por qué desaparecía él les contestó que había conocido a una chica ahí mismo en la laguna que había estado nadando con ella que parecía una buena muchacha y que se vería con ella un poco más tarde a la orilla de la laguna. Se hizo tarde y el joven se fue a buscar a la chica. Dicen sus amigos que lo fueron siguiendo y efectivamente lo hubieron sentado con una mujer. Estaban de espaldas, mirando hacia el agua. Estuvieron un rato espiando, pero al final decidieron dejarlo solo. Se durmieron y nadie se preocupó por aquel joven. Fue hasta la mañana siguiente que lo buscaron y no lo encontraron por ningún lado. Lo extraño fue que lo que se encontraron fue su ropa perfectamente doblada y sus zapatos acomodados en la orilla de la laguna, justo donde la noche anterior lo habían visto con la chica, como si se la hubiera quitado él por propia cuenta y se hubiera metido al agua caminando. No hubo mucho que decir. De nuevo las autoridades dijeron que había sido una imprudencia meterse a nadar de noche pero esta vez pasó algo extraño. Tristemente, por más que se buscó, no lograron encontrar el cuerpo de aquel joven. Simplemente no estaba. Hasta parecía que no se había metido a la laguna. Y hay otra historia diferente. Esto va a ser de lo más extraño que les voy a contar. No era Semana Santa, Incluso ni siquiera había terminado el año, apenas habían pasado unos meses del suceso anterior, donde no encontraron el cuerpo. Esta vez se trataba de unos jóvenes que estudiaban en el bachillerato del otro pueblo. Habían ido a convivir, creo que festejaban un cumpleaños. Uno de ellos simplemente desapareció. Nadie lo vio, nadie supo a dónde se había ido, nadie supo si se había metido a nadar o qué había pasado con él. Esta vez ni la ropa encontraron, nada. Se buscó por todos lados, incluso en los lugares cercanos. Pasaron los días e iba mucha gente, gente de su familia, de la escuela. Trataban de recuperar su cuerpo, al menos para darle cristiana sepultura. Pero nunca apareció. No obstante, después de varios meses, aquel joven que se había perdido, presumiblemente en la laguna, apareció de la nada. Dicen que solo llegó a su casa caminando su familia no podía creer lo que veía después de abrazarlo le preguntaron que qué había pasado que dónde había estado pero el joven solo les cambiaba el tema tanto insistieron y la respuesta que les dio fue tajante no podía decir dónde estuvo el caso se hizo conocido y se prestó a muchas especulaciones había gente que decía que ese joven se había perdido a propósito que a lo mejor habían dado haciendo maldades por ahí o que se había escapado con una muchacha muchas cosas se decían pero el joven había regresado muy diferente ya no era el mismo no tenía esa chispa de vida hasta parecía que era otro y también había regresado con mucho dinero con joyas de oro muy extrañas para ser específico esto aumentó las especulaciones de dónde había estado pero no fue lo único que cambió en él también, conforme avanzaba el tiempo, él se veía más y más retraído en su comportamiento. Cada vez se le veía menos alegre. Con la única persona que medio platicaba era con su mejor amigo y fue a él al único que le confesó todo. Pero lo hizo justo al año de cuando volvió a aparecer, pues según él ya tenía que regresarse a donde había estado. Le confesó a su amigo que todo el tiempo que se ausentó estuvo en la laguna, debajo de ella, que no estuvo solo, había estado con la sirena, ella era quien se lo había llevado, y que habían hecho un trato, parte del acuerdo, era que él tenía que regresar al año, y en ese momento su tiempo ya se había cumplido, Además, la sirena le había prohibido decir todo eso, pero dadas las circunstancias, ya no le importaba que la riqueza con que él regresó era parte del tesoro de la sirena. Y dijo estas palabras, Allá abajo hay cosas que ni siquiera te podrías imaginar. Después de confesar esto, el joven de nuevo desapareció y esta vez ya no hubo regreso. Jamás se volvió a saber de él. La historia se volvió muy conocida en los pueblos cercanos. Atrajo muchos turistas. Todos llegaban a preguntar de esa historia. Pero también atrajo a otro tipo de gente. Y esto es a lo que en un principio me refería como al estudio. Mi papá me había contado que iban gentes de las universidades más grandes del país a hacer estudios de la laguna, que habían ido en al menos un par de ocasiones. Tomaban muestras del agua, de la flora, de la fauna, de la tierra. Normalmente estas personas llegaban y se presentaban en el pueblo, y hasta los mismos vecinos ayudaban. Al concluir el estudio, se le informaba al pueblo de los hallazgos, no por obligación, sino como un acto de buena fe. Y además dejaban dicho que sus resultados saldrían publicados en una revista de ciencia. Esto es totalmente cierto. Cuando estuve investigando, los pude encontrar y las fechas concordaban tal y como mi papá me lo había contado, y precisamente estos antecedentes nos orillaron a pensar otra cosa cuando de nuevo unas personas fueron a la laguna para hacer según un, un estudio, un día de la nada llegaron unas gentes, se nos pidió que no interfiriéramos con sus actividades, estas personas ni se molestaron en hablar con nosotros, menos en saludar, llegaron escoltados por una patrulla los policías nos dijeron que mientras estuvieran trabajando, no nos acercáramos, que no iban a tardar más que unos cuantos días. Nos sentimos incómodos nosotros, era como si alguien llegara a tu casa y te dijera que no podías estar ahí. Le preguntamos al hermano de mi amigo, al que era policía, que quiénes eran esas personas y qué era lo que iban a hacer, pero él tampoco sabía, dijo que simplemente les habían llamado una semana antes diciendo que llegarían y que harían un estudio y que tendrían que darle todas las facilidades necesarias la siguiente llamada fue cuando estas personas ya estaban afuera ni a ellos ni a los policías saludaron solo uno se bajó y les repitió lo mismo que les dijo la persona en la llamada haciendo especial énfasis en que no querían a nadie cerca ya que tendrían montado equipo muy delicado y que andarían por toda la laguna que entre más rápido los dejaran terminar más rápido se irían Así que esa mañana llegó un convoy como de 20 vehículos. De inmediato comenzaron a armar sus casas de campaña, pero literal eran del tamaño de una casa. Pensamos que serían muchas personas quienes harían el estudio, pero pasado el mediodía ya habían terminado de armar y solo se quedaron 10 de ellos, todos hombres, y además les dejaron dos vehículos todoterreno. Estas personas no eran como las imaginábamos. Nosotros esperábamos ver a un profesor con alumnos, pero nada de eso. Los 10, a mi parecer, más bien lucían como profesionales de algún deporte extremo o algo así. Estas personas no perdieron el tiempo. Luego, luego empezaron a dar vueltas por la laguna. Sacaron su equipo de buceo y esa misma tarde se sumergieron. Por la noche anduvieron alumbrando hacia el agua como buscando algo. Dicen que anduvieron hasta de madrugada. ¿Quién sabe qué tanto hacían? De hecho, parecía que ni dormían. Solo estuvieron una semana, llegaron el lunes muy temprano y se retiraron el sábado por la noche. Pero no hubo un solo día en que no llegaran vehículos a llevarles un montón de cosas, entre ellas una lancha muy rápida, muy moderna, y algo que armaron en el agua. Ahorita les digo qué era lo que hacía eso. Déjenme contarles algunas cuestiones de las que más nos llamaron la atención. Un vecino del pueblo era amigo del presidente municipal y le preguntó acerca de estas personas. Pero él tampoco sabía ciencia cierta. Más o menos le habían dicho que iban a hacer un estudio acerca de la profundidad de la laguna. Y no lo dudo que lo hayan hecho, con todo el equipo que llevaban. Pero tampoco dudo que hubieran hecho otras cosas más que no nos dijeron. De lo que más nos llamó la atención fue un día que desde temprano se dedicaron a instalar una especie de estaciones, como las que usan los topógrafos actualmente, en toda la periferia de la laguna y no solo ahí, sino en las partes altas del pueblo, pegado a los cerros. Creímos que entre el día habían usado todo ese equipo, pero el espectáculo llegó en la noche. Un vecino anduvo tocando casa por casa, que fuéramos rápido a ver lo que estaba pasando en la laguna. Todas las estaciones emitían una luz láser. De este modo, tendieron una red sobre la laguna, como algún equipo que se usa actualmente para medir. La imagen era impresionante, sigue siendo de lo más increíble que yo jamás haya visto. Pienso que lo que estaban haciendo era un mapeo de la zona, aunque también creo que lo hicieron por dentro de la laguna, abajo del agua. Pero lo que más nos preocupó fue lo que construyeron o lo que armaron en el agua, entre unas lanchas. Era un equipo que soltaba o disparaba algo, como un pulso, como un sonido, o algo así, y cuando se activaba, hacía que retumbara todo el pueblo, solo lo accionaron un par de veces, no supimos cuál era su función, así como no supimos cuál era el verdadero objetivo de su estudio. Una tarde estábamos jugando, y a propósito, dejamos ir la pelota rumbo a la laguna, andaba uno de ellos, andaba checando las estaciones, le chiflamos y le pedimos que por favor nos lanzara la pelota, y él lo hizo, además lo hizo sonriendo, entre nosotros lo llamamos el güero, por su aspecto físico, y esa sonrisa con la cual nos había regresado la pelota, nos abrió la puerta a acercarnos a él, y es que los otros eran todos mal encarados, hasta te veían mal, insisto, me parecían todo, excepto académicos o e investigadores, al día siguiente estuvimos cazando al güero, queríamos acercarnos y hacerle la plática, a ver qué le podíamos sacar, al fin salió y se puso a revisar las estaciones, lo saludamos y le preguntamos que qué estaba haciendo. Nos contestó que estaba recabando unos datos. Le preguntamos qué qué clase de datos. Y nos contestó a secas que eran datos de la laguna. Nos quedamos serios. Por el tono que usó, dejaba claro que no quería ser molestado. Eso nos sacábamos por andar de curiosos. Exhaló un suspiro y dijo, —Miren, niños, sé que les causa curiosidad todo esto que ven, pero... No tengo permitido ni hablar con ustedes, ni hablar de mi trabajo. No me lo tomen a mal, ¿sale? Pero, por favor, aléjense. Le dijimos que sí, que muchas gracias. Notamos que se sintió mal con la manera en que nos trató, pero... Órdenes, eran órdenes. Y ahora lo entiendo, así como también entiendo esa disciplina y ese profesionalismo de esos tipos. Al final, ellos tenían un jefe. Recibían instrucciones. No hubo nada más fuera de lo normal que hicieran esas personas, o al menos no que pudiéramos ver. Siempre supimos que lo más interesante que pasaba en esos días estuvo sucediendo dentro de la laguna, abajo del agua. No obstante, después se fueron estas personas y jamás se volvió a mirar o a escuchar aquel ser que habitaba la laguna. No hubo ningún otro ahogado no pudimos evitar sentir un poco de nostalgia. Si bien creíamos que ese ser estuvo asociado a los decesos de los jóvenes, pues a lo mejor solo estaba defendiendo su hogar. No sé. Hubo muchas teorías que se hicieron de ese estudio. ¿De verdad fueron a medir la profundidad de la laguna? Esos tipos más bien parecían militares que otra cosa. ¿Alguna fuerza especial o profesionales de algo? Como lo dije, tal vez de un deporte extremo. No sé. Jamás supimos los resultados de ese estudio. Pude encontrar muchos en la red publicados, excepto uno que hablara de la profundidad de ese cuerpo de agua. El familiar del presidente también nos dijo que, según, no le habían podido encontrar fondo a la laguna. Nadie creyó ni una sola palabra de lo que se nos dijo. Seré honesto con lo que pienso. Yo creo que estas personas fueron a investigar algo relacionado al ser. O algo que había en el fondo de la laguna y que ellos sabían que estaba ahí. Pensamos que la laguna tal vez está conectada con otros cuerpos de agua. Que tal vez hay cuevas, o no sé. Pero que algo se encuentra ahí o se encontraba. También creemos que esas gentes, lo que en realidad fueron a hacer fue cerrar una especie de pasaje, de puerta, y que la sirena o el ser simplemente están en otro lugar. Solo se fue de ahí. Posdata, ¿recuerdan cuando les dije que a nosotros se nos educó que la laguna era un lugar sagrado y que las historias de ese ser venían desde hace mucho en el pueblo? Tírenme del ojo con esta pregunta. ¿Y si nuestros abuelos o tatarabuelos habían tenido contacto con él? Hay muchas cosas aquí y que estoy seguro que ustedes ya las están pensando. Así que hasta aquí dejo la narración de lo que sucedió hace unos años en la laguna de un pequeño pueblo. Yo espero que les haya gustado mi historia. Un saludo para todos y que pasen buena noche amigos. Hasta pronto.